0: La BCE qui accélère donc euh, le retrait progressif de ses rachats d'actifs et donc de ses rachats de dettes. Bonjour John. Bonjour David. David Tassar pour la Banque Mirabeau. Donc le QE de la BCE va se terminer plus rapidement que prévu, plus vite que prévu. Si j'ai bien compris à la fin de l'été, toute fin de l'été, fin du troisième trimestre, euh, la BCE n'achètera plus rien. On peut dire qu'elle maintient une ligne, une ligne dure face, face à l'inflation. Est-ce qu'on se dit qu'entre le péril de l'inflation et le péril euh, de, la, de la récession, en tout cas du ralentissement prononcé de la croissance, hier, la BCE a fait son choix
1: Oui, tout à fait, clairement. Euh, mais il faut rappeler une chose, c'est que donc Christine Lagarde a annoncé que l'APP, vous l'avez dit, le QE, donc l'assouplissement quantitatif qui a été mis en place en 2014, prendrait fin au troisième trimestre au lieu de 2023. Donc ça, c'est déjà important mais il faut aussi rappeler qu'elle a abandonné euh, la formulation selon laquelle euh, les taux pourraient être plus bas qu'actuellement donc ça c'est important parce que de facto les taux vont monter avant on était dans une situation où potentiellement si on tournait en crise les taux allaient baisser mais là on dit de facto que en fait les taux vont monter à un moment ou un autre alors ça paraît évidemment logique mais c'est dans les formulations des banques centrales c'est très important de le noter alors évidemment, elle a pris le choix de euh, la gravité de l'inflation qu'on a en zone euro. Il faut se rappeler que avant la crise ukrainienne, et on peut en parler après, David, mais avant la crise ukrainienne, lors de la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne, et on en avait parlé ensemble, elle avait donné rendez-vous au 2 mars. Le 2 mars, on a eu la publication des chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de février, donc plus rien 5, à voir avec l'Ukraine. Plus 5,8 avec euh, si vous enlevez euh, euh, ce qu'on appelle euh, tout ce qui est volatile euh, comme l'énergie notamment, on était à près de 3 Donc largement au-dessus du mandat de la Réserve fédérale américaine euh, de, de la Banque ouais. centrale européenne, pardon, euh, qui est de 2 Et dernière chose David, ce qu'il faut rappeler ici, c'est que le mandat de la Banque centrale européenne, c'est pas L'inflation, c'est la stabilité des prix. Ça implique l'inflation, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez des prix de l'inflation qui montent, comme on le voit tous les jours, eh bien, ce n'est pas une stabilité des prix. C'est-à-dire que si vous étiez, par exemple, à 3% et que ça restait à 3%, eh bien, on pourrait le gérer. Mais là, la stabilité des prix n'est pas assurée. Et c'est pour ça que Christine Lagarde a retourné littéralement sa veste en se focalisant, sur son ouais. mandat qui est, comme je viens de donc, le dire, la stabilité des prix. Donc,
0: John, si je résume, euh, le programme PEP, programme d'urgence pandémique, ça, en mars, c'est terminé, ça s'était acté. L'APP, le, le QE qui existait depuis maintenant plusieurs années, il se termine euh, à la fin de l'été. en ouais, fin du troisième
1: trimestre. Voilà.
0: Et donc, euh, la, pour moi, la seule nouveauté, la deuxième nouveauté, je veux dire, la deuxième nouveauté, c'est que cette sortie ne sera pas automatiquement suivie par une hausse des taux directeurs. On avait compris jusqu'à présent que ce serait le cas. Là, aujourd'hui, elle dit en gros euh, bah, qu'elle pourrait repousser cette première hausse de taux qui sont très flexibles. Il l'a rappelé, le gouverneur de la Banque de France, d'ailleurs, ce matin sur BFM, François Villeroy de Gallo, une première hausse de taux euh, fin 2022. Rien n'est acquis.
1: Non, rien n'est acquis. C'est évidemment les chiffres de l'inflation euh, qui vont parler, euh, puisque ils ont dit, comme on dit euh, en anglais, être data dépendant, c'est-à-dire dépendant des statistiques économiques. Mais euh, il faut rappeler, puisqu'on on, euh, l'a dit avant, c'est qu'on est à 5,8 David, euh, qui n'inclut pas du tout les dernières hausses on a eu sur les prix de l'énergie, sur les prix à la pompe, sur le prix de l'alimentaire, sur les prix euh, de, euh, des matières premières et euh, sur les prix aussi, notamment, des loyers. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez avoir, dans les chiffres qui vont être publiés début avril, rien que pour le mois de mars, vous allez avoir encore une progression. Et donc ici, à un moment ou à un autre, si, pour l'instant, le seul moyen pour la Banque centrale européenne de combattre cette inflation qui monte est de monter les taux, eh bien, ils seront, la Banque centrale sera obligée, dans ce cas-là, de euh, faire progresser les taux avant la fin de l'année.
0: Ouais. Après, encore une fois, euh, il faut se rendre compte à quel point tout ça est compliqué, toute cette crise géopolitique est compliquée, complexe, euh, complexifie l'équation pour, euh, pour la BCE. Sur les nouvelles prévisions d'inflation, il faut se rendre compte quand même qu'en euh, décembre, la BCE nous parle de 3,2%. Là, elle nous parle en moyenne sur cette année de 5%, 5,1%. C'est donc deux points de plus et encore, on sera peut-être au-dessus. La croissance est abaissée était de 4,2% pour cette année en zone euro. On nous parle maintenant de 3,7%, ce qui pour certains est très optimiste. Il faut se rendre compte de l'effet ciseau quand même.
1: Tout à fait. C'est ce qu'on appelle en fait, lorsque vous avez une forte inflation et une baisse de la croissance, c'est ce qu'on appelle la stagflation qui est aussi additionnée d'une hausse du taux de chômage. Mais il faut rappeler une chose ici, c'est que vous venez de le dire les révisions de la Banque centrale européenne c'est 3,7 euh, en moyenne de croissance cette année. Euh, ce matin, je suis pas en train de dire qu'ils ont raison mais je parle des deux zones. Les États-Unis, Goldman Sachs a baissé, la banque américaine a baissé ses estimations de croissance pour 2022 à 1,75 Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que selon les projections je ne dis pas que l'un ou l'autre a raison, mais vous avez un décalage complet alors qu'on sait très bien que c'est la zone euro qui va être plus impliquée que les États-Unis. Donc il y a un problème d'un côté ou de l'autre sur ces estimations de croissance. Et euh, David, on sait très bien que l'inflation, et vous en avez parlé souvent, on sait très bien que l'inflation a un lien direct avec la croissance économique. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec la crise ukrainienne, ben, vous allez avoir de facto les prix des denrées alimentaires qui vont monter en mars. Et donc, ça, ça va être répercuté dans les chiffres d'avril. Donc, vous êtes dans une situation où, qu'on le veuille ou non, avec la hausse du prix à la pompe, etc., ben, vous avez la consommation des ménages qui est évidemment impactée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous êtes dans une nouvelle situation où, en pariant sur 3,7 de croissance, eh bien, c'est très optimiste et c'est parier sur une résolution de la crise qu'on a et de la guerre qu'il y a en Ukraine très rapide. Et euh, évidemment, qui euh, va prévoir que demain, il puisse y avoir un accord. Et bon. donc, euh, on est euh, ici dans un choix cornélien qui, d'un côté, euh, nous met euh, dans une situation où on a l'impression que la Banque centrale européenne euh, est en train, évidemment, de suivre ce qu'elle a dit avant. Euh, au niveau euh, de son mandat, c'est-à-dire la stabilité des prix. Et d'un autre côté, on pourrait aussi imaginer que, en fait, la Banque centrale européenne est en retard sur ses prévisions. Et c'est pour ça qu'elle a changé de discours. Vous savez, c'est ce qu'on appelle être en retard sur la courbe, être behind the curve euh, en anglais, où, en fait, on se dit qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on panique et qu'on est obligé de changer euh, d'estimation, de, euh, de, de, et que, de toute manière, on sera en retard.
0: Au final, on se dit quoi Parce que c'est compliqué, parce que, est ce que, au final, ce n'est pas favorable à l'économie, ce que nous fait la BCE, même si elle dit qu'elle pourra repousser un petit peu ses, ses hausses de taux, elle coupe le robinet, c'est normal vu l'inflation. On comprend que les marchés sont un petit peu mal digérés, sans drame non plus, encore une fois. Euh, ces messages qui sont moins favorables à l'économie
1: Ouais, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on on, on, l'a vu hier. C'est-à-dire que ce qu'on arrive mal à maîtriser, c'est qu'on a eu deux chocs distincts. La sortie, évidemment, du, du Covid, ce qui a augmenté la demande, les goulets d'étranglement, etc. Ce qui avait déjà propulsé euh, l'énergie, euh, les matériaux et l'alimentaire euh, euh, à des niveaux euh, quasi records. Et d'un autre côté, bah, vous avez la crise ukrainienne. Donc, vous avez deux chocs. C'est pas comme ça pouvait l'être précédemment, on a vraiment deux chocs distincts, et ici, on sait très bien que euh, monter les taux, évidemment, il le faut pour préparer la prochaine crise, mais monter les taux face, par exemple, à la hausse du prix de l'énergie, ça ne va pas calmer le prix de l'énergie, ça ne va pas calmer le prix de l'alimentaire, ça ne va pas calmer le prix des matériaux, donc c'est effectivement, c'est exactement ce que vous dites, c'est extrêmement compliqué ici pour la Banque centrale et les investisseurs de comprendre quelle est la situation.
0: Allez, merci beaucoup. Merci Don Plassard pour la Banque Mirabeau. Salut. Merci.